0: Привет всем, дорогие друзья, с вами вновь подкаст Games Factory, с вами неизменный ведущий Rockjoker Хитосасин. Здравствуйте Да, сегодня у нас будет очередной спешл Я предложил Хитосасину пообсуждать просто игровой канал, на который мы подписаны на YouTube То есть, так как мы в какой-то степени тоже являемся игровым каналом, да, мы рассказываем об играх чаще всего Я делаю обзор игр но мы, в свою очередь, тоже смотрим на каких-то людей, да, вдохновляемся. Мы, как и контент-креаторы, в этом смысле, и э, и аудитория других каких-то людей. И через через нас, возможно, вы узнаете в этом выпуске каких-то интересных людей, на которых стоит подписаться. Э, и мы с Хитассасином собрали список э, каналов, на которые мы подписаны. Мы сегодня о них поговорим, проанализируем их, так сказать, их слабые и сильные стороны. Э, Хитосадин, сколько у тебя набралось каналов вообще? Много?
1: У меня набралось не так много каналов, но все не проверены временем, скажем так, поэтому но я думаю, в сравнении с твоим списком это значительно меньше, потому что ты на YouTube чаще завершаешь, я как-то поменьше. Но в то же время, да, как я говорил, все проверено временем, мы не скатились и можно смотреть, поэтому mm -hmm. будет интересно.
0: Да, и прежде чем мы перейдем к нашим спискам, я бы хотел спросить тебя, вот ты смотришь те каналы, на которые ты подписан, но ищешь ли ты какие-то другие в процессе, и бывает же вот такое, что через одного находишь другого, будь то вот да, это да, список думаю, рекомендуемых, или даже то, что YouTube тебе сам рекомендует.
1: Случай, случайно, случайно натыкаюсь иногда, да, и когда я посмотрю, и мне нравится контент, да, я бывает подписываюсь, и остаюсь этим чуваком на некоторое время. Mm -hmm. Смотрю его контент дальше. Если он скажем так, тоже проходит проверку временем, значит, все, я его на постоянной основе смотрю. Но это, опять же, от времени зависит. Тут э, день на день не приходится, поэтому как получается, так и смотрю.
0: Вообще, это интересно, что вот э, за то время, что я нахожусь на YouTube, я, наверное, ну, на около сотни каналов был подписан в плане вот, и видеоигровой именно тематики Ау. и это интересно что сейчас нет сейчас это не сотня но это интересно что ты постоянно качуешь и постоянно находишь какой-то новый канал ты его бросаешь в итоге находишь какой-то новый и какие-то из них задерживаются надолго да но при этом они могут на оказать на тебя не такое сильное первое впечатление. То есть, что я хочу сказать, это вот, э, что иногда ты находишь канал, который тебя покоряет с первого видео, ты сможешь захлеб все видео этого канала, и ты восторгаешься, но в конечном итоге ты быстро, тебе может быстро надоесть этот контент, в то время как какой-нибудь другой канал, который ну, ты просто подписался, потому что тебе более-менее понравилось видео, но ты э, в долгой перспективе больше времени с ним проводишь. Это интересно, что не всегда все зависит именно от, не, не всегда си, э, это одно и то же, да, насколько тебе нравится видео и насколько долго ты сможешь продержаться с этим каналом, прежде чем он тебе надоест. То есть, вот у меня были, например, каналы, которые э, Games, например, помнишь, я, тебе, я, я, я да. вам рассказывал. Я с ними был довольно долго, но в то же время они поддержались не так долго, как какие-то иные другие каналы. Чьи видео, возможно, мне не так нравились поначалу. Но с ними я смог про... про вот, например, Синемасакр. Угу. С ними я очень долго продержался. Несмотря на то, что отдельно каждое видео не восторгало меня так, как, наверное, какие-то другие иные каналы, кото, от которых я впоследствии отписался. Мне, мне кажется, что это интересно на самом деле. Что вот все-таки не одно и то же это. И что... ну от, э, Сразу скажу, от Синемасакр я недавно отписался, потому что я, они для меня отслужили свой срок, и я Наверное, устал от этой комедии, их, от их стиля комедии, от их персоналей. Но я с ним пробыл очень долго. Но вот еще один элемент интересный, вот это вот нахождения на ютубе, что иногда ты возвращаешься к тем каналам, от которых отписался. Ты проходит какое-то долгое время, и ты даже начинаешь скучать по этим каналам, и ты возвращаешься и пос посмотреть, что они делали все то время, что ты был от них отписан. Такое тоже происходит. Я думаю, у меня с снимас... У меня Синемаса, короче, такое уже несколько раз происходило, я отписывался, подписывался на них, то есть это вот такой канал, к которому я возвращаюсь. И помню, когда я вернулся к ref games я... там уже были вот эти видео, где они прощаются, и что Ref3Games закрыли, короче, и мне было очень грустно от этого. Ну да. что ж, ладно, тогда перейдем к нашим спискам. Я буду идти чисто да. по алфавиту, без какого-то последовательности, там, крутости этих каналов или последовательности да. того, насколько я люблю эти каналы. К,
1: это. к черту топы, я просто вот открыл тоже подписки свои на YouTube и, это... и готов.
0: И в своих анализах и обзорах, я даже не знаю, действительно, к какой категории приписать его творчество. Это и не анализы, и не обзоры. Это такие, наверное, аналитические овервью, что ли где он просто берет предмет какой-то, да, и растягивает его по его хронологии и просто как рассказывает о нем, да? да. Как, как Возможно, как типа, как история серии от Кей в какой-то степени, но, но в какой-то своей уникальной методике он это делает. И он никогда не... У него нет вот этого вот возвысить что-то за счет понижения какой-то другой игры, да, то есть э, за счет э, какого-то сравнения в негативную сторону, да, то есть вот это говно, а вот это здорово. Но у него никогда такого нет, он всегда очень так э, уважительно относится к любому предмету св своего внимания. Вот, и поэтому, да, у меня у, у него одни из лучших там нейлов, он их вручную сам делает, рисует к каждой, к каждой тематике то есть будь то Дум или там Вольфенштейн или я не знаю что-то Род Раш например он всегда делает да. такие очень клевые бнелы, минималистичные и очень здоровые
1: парень, парень действительно талантливый он мне тоже в списке был на самом uh -huh. деле я его смотрю некоторое время и как-то да он мне нашло я посмотрел почти все видосы которые он делал и отличный какие-то kind of документальные вещи, да, mm -hmm. потому что он делает эти сравнения, истории типа, кто впервые начал использовать Долл wielding в видеоиграх или ä, просто историю какого-то отдельного ствола вообще в истории видеоигр. Да. Вот. И это много подобных вещей, которые просто интересно смотреть за счет того, что не так часто люди, контент крейтеры которые вообще просто крутятся в сфере видеоигр, занимаются подобными вещами. Потому что анализ это вообще тяжелая вещь. А, и ты как э, человек, который делал анализ на МГС, я думаю, понимаешь это, что вещи какие-то находить, да, э, в принципе, возможно, не так э, тяжело, когда ты, ну, когда у тебя есть желание делать это, да, когда ты вдохновлен. И круто, что, в принципе, вот он делает такие вещи, потому что не часто я встречаю каналы, которые могут э, или хотят, в принципе, заниматься... Чем только вот таким вот э, аналитически документальным.
0: Ну, в его, в его еще случае он ведь очень сильно опирается именно на историю, да. А, в то время как я, возможно, практически не опираюсь на нее, то есть я не делаю много ресерча в плане, вот, да, вот я беру МГС, я ресерч, там весь провожу, как разрабатывался. Мне, мне больше интересует именно в плане вот взять продукт, да, вот я потребитель, а взял продукт, вот какой он до меня дошел, и проанализировать его. Uh -huh. опираясь на какие-то свои знания. Он в этом плане много опирается и на свои знания, и на э, историю самого проекта, с, самой даже механики какой-то, какую-то отдельную механику игровую может э, просто исследовать на протяжении 40 минут, например, да, откуда она взяла свое начало и какая у нее была эволюция, как она применяется в старых играх и как она применяется в новых играх, какие-то механики, как, которые умерли, да, со временем. Он все вот это анализирует и в его случае очень большое мастерство — это взять вот эту историю и рассказать ее интересно. Отсечь что-то ненужное, взять вот это самое обязательное, сделать из этого хороший текст, который хорошо будет восприниматься зрителям. Ну и в его случае у него очень клевый голос. Очень поставленный, очень приятный, который хорошо, твой мозг хорошо впитывает твое сознание. И ты можешь уловить весь месседж довольно легко. То есть я, вот в моем списке будут такие каналы, которые не особо об этом заботятся, они просто выгружают огромный месседж в твою голову, и ты уже сам должен ухватить каждое слово, переварить. А Хой в этом плане, он очень удобоваримый. И поэтому, да. Ну, хорошо, это у тебя какой
1: будет? Um, ну, я даже не по алфавиту, скорее, близкое к тематике. М -м -м. Канал Did You Know Gaming? Очень-очень um, неплохой канал, который, uh, напоминает Хой, только uh -huh. здесь нет такого крутого британского чувака, который бы объяснял тебе и ласкал твои уши. Там mm. много разных людей, причем некоторые из них приглашенные со всего YouTube. В основном и...
2: приглашенные там.
1: Да. И они рассказывают какой-то конкретной серии или игре, например, у них там не так давно, ну как не так давно, когда Primal, Far Cry Primal выходил, они рассказывали по всей там, серии Far Cry, делали видео. Они не то, чтобы делать такие всеобъемлющие анализы, но и ты можешь встретить там информацию, которую до этого не слышал, потому что то не то, что было на поверхности совсем, и а, при этом не так, чтобы углубиться по самое не хочу. Но в то же время их контент интересен, потому что он а, приоткрывает вот этот вот бэкстейдж, за да посмотреть иногда, чем руководствовались разработчики, когда делали ту или иную вещь. А, поэтому я рекомендую тот канал, если вы хотите, в принципе, посмотреть, что тут такое же слегка документальная, да, с аналитикой. И это то, что нужно, я думаю, да.
2: Да.
0: Я не подписан на этот канал, но иногда я нарываюсь на их видео и смотрю. Там про тот же Metal Gear у них много видео. Да. Ну, у меня следующий канал это Альфа Мега Син. Мы о нем с тобой разговаривали, Хитусасин. И это, кстати, пример yeah. того, как, что я упоминал ранее, того, от, от кого я отписался, потом опять подписался, вернулся, потому что понял, что скучаю по этим видео. Потому что в одно время Альфа Мега столько видео выпускал подряд, что мой фид просто не выдерживал, я отписался. Но сейчас он выпускает с гораздо меньшей частостью, и меня это уч... частостью, частотой, и меня это устраивает. Что в нем... Примечательно в этом чуваке, во-первых, он вот есть на английском такое слово "wordsmith". И у нас я не знаю, как это перевести, но это чувак, который умеет обращаться со словом, который умеет в импровизированной форме просто такие ураганные речи задвигать, смешанные с юмором, с мимикой, с жестами, с энергией его, которая каждое его видео спарр. Ты не увидишь ни одного видео, где он не энергичен. Ты не увидишь ни одно видео, где ему как будто скучно делать то, что он делает. Потому что он всегда делает видео, только когда ему самому интересен предмет, да? Видео. Да. И вот так как он, я никого не видел, чтобы вот в, так, в импровизированной форме придумывать шутки. они даже даже придумывать, они сами рождаются у него. И просто смешивать их с тем нарративом, который он задал. Какую-то конкретную новость он обсуждает, да? Он в основном новости обсуждает, так же, как и наш подкаст GamesFactory. И, кстати, когда я, перед тем, как я ищу новости для GamesFactory, я часто захожу просто на его канал и смотрю подряд его видео, потому что они в основном охватывают весь спектр самых интересных новостей игровых за этот месяц, например, за определенный. И да, он невероятно красноречив, то есть красноречивый чувак, при притом... Абсолютно нетипичный какой-то, знаешь, там такой, опять же, британец, вот много британцев делает игровых видео, на которые я подписан, но он не такой, он, то есть, он не, не какой-то там суперинтеллигент, да, и он такой, такой металлист какой-то, да, в этой шапке, с этой бородой своей огромной, с этим с хвостом волос, эти, какие-то у него вечно черепа на майке. Когда я первый раз его увидел, я подумал, боже, что это за бомж вообще, а сатанелый, но... Как-то я мгновенно пропитался к нему симпатией, потому что его юмор, его чувство юмора, оно прям на моей волне. Я просто порой ухохатываюсь. То есть многие не смогут придумать и написать такие шутки, которые он в воздухе просто хватает. И, э, просто, ну, офигенный чувак, его очень здорово смотреть. Новости от него всегда интересно слушать. Его точка зрения по большей части всегда совпадает с моей, но даже когда она не совпадает, хотя это бывает крайне редко, потому что я считаю его очень адекватным чуваком, он очень адекватно на вещи смотрит. Он именно пример того, что если чувак слушает металл, у него татуировки и борода, это еще не значит, что он какой-то псих или ненормальный, да? Это один из самых адекватных чуваков, каких я видел, вот. и да. Но что ты можешь об Альфе сказать? Ты на него, я думаю, тоже подписан.
1: Да, да, я тоже смотрю контент. Ну, во-первых, он знаком с многими другими ютуберами клевыми, да, с Джеймсом Ролфом он знаком. Они там тусилим, когда мы делали выпуск о передачах, также игровых мы упоминали, да, альфа Мегасина. Я просто хочу сказать, что у него офигительная коллекция mm -hmm. стафа. Да. На бэкграунде просто офигительно. Я бы хотел когда-нибудь такую иметь, но как бы это уже потеряно, да, потому что такую коллекцию ты должен начинать делать самого-самого, наверное, детства и просто сохранять ее и наращивать. А, поэтому мои глубочайшие, глубочайшие радости к его коллекции, помимо прочего. Потому что он действительно талантливый парень, у него интересный контент. Пускай в большинстве своем он просто стоит перед камерой, но он жестикулирует, он говорит, и говорит очень клево, очень подвешенно. Его вообще
0: нельзя приравнять к остальным людям, которые вот это делают. Он это воспроизвел до уровня какого-то св своего формата, своего искусства. -то. То есть... Да,
1: и он работает на всю катушку. Да, но что касается с моей стороны, да, канала, я не открою какие-то новые горизонты, если скажу, что я подписан на Angry Joe Show, потому что я смотрю иногда его видео, причем преимущественно именно ревью его Angry Rant, И не какие-то там стримы или какие-то прохождения, которые он иногда выкладывают то, что он стал значительно меньше делать ревью. И делает ревью на те проекты, да, действительно, которые его бесят. Что мне нравится, он не пытается делать из каких-то хороших игр объект для насмешек. Ну, в большей степени. И в своих рейджах он, в принципе, старается выделить хорошие моменты и выделять те моменты, действительно, от которых у него, что называется, да. И подача у него неплохая, в принципе. Что касается комической части. У него там есть дружание, с которым он обычно делает там, небольшие зарисовки на гринскрине. Я небольшой поклонник, в принципе, я туда ради обзоров прихожу в большей степени.
0: Это из той же оперы, что и же Критик с его скетчами, да?
1: Да, да или, да.
2: или,
0: или, простите уж, поминаю это именно Евгений Баженов, Бэткомедиан,
2: с его...
1: Да, но тут многие могут с тобой не согласиться, но я соглашаюсь, да. Я, <свят> <свят> я, но я соглашаюсь, да, потому что мы с собой в одно время практически дропнули просмотр этого человека, потому что он просто перешел все рамки с этим. Но в же он не переходит рамки с этим, у него просто отведенное время для этого, и он, в принципе, иногда он попадает с ними, иногда нет, но он не оверспамит себя этим на протяжении всего видео. Поэтому обзор остается обзором.
0: Просто хочу сказать о, таких, о таком явлении, как скетчи в обзорах, это ты вот пришел смотреть обзор, а потом ты uh -huh. понимаешь, что ты смотришь какой-то говенный ситком. И uh -huh. ты думаешь, uh -huh. как, я, как я дошел до такой жизни, что я смотрю ситком на YouTube от, от чуваков, которые не умеют играть и с плохими шутками. Ты просто думаешь, где-то меня, по-моему, в ловушку заманили. Да. Ну, uh -huh. насчет Andrew Joe, что я могу сказать? Я никогда не был на него подписан. Я смотрел немало его видео, ну, как немало, по сравнению с тем, что сколько у него есть видео, я, можно сказать, вообще их не смотрел, но я смотрел те же обзоры на Ground Zero с Metal Gear Solid, который мне указался абсолютно ужасным обзором, где он 90% времени жаловался на ценник игры и вообще не смотрел на саму игру. Uh -huh. Также Dragon's Dogma обзор я смотрел, более-менее неплохой обзор, но... Что я хочу о нем сказать? Он меня немного даже раздражает, этот человек, потому что его личность, его вот эта персона, да, которую, я не знаю, какой он как, как человек, но вот эта персона, Энгри Джо, она мне не нравится. Начинает его внешнего облика, с этой дебильной курткой кожаной, которая абсолютно... И вот эта майка Супермена под низом, это ужасный образ самый взгляд. абсолютно безвкусный, но фиг с ним с образом, с тем, как он подает свой материал, он... Очень, это очень простые обзоры, которые совершенно не смотрят аналитически на игру, это просто вот такие вот пунктики, вот это геймплей, графика, звук, да, и по которым он ужасно поверхностно проходится, и многие его ценят за то, что он типа неподкупный и так далее, да. Но я не считаю это в плюс, потому что я считаю, что все по умолчанию обзорщики должны быть такими. И я не вижу в этом какой-то заслуги с его стороны и какого-то супер плюса. Что Ингрид Джо, вот он честно высказывает. Мы все обзорщики обязаны честно высказываться. И высказывать свое мнение. Я не вижу здесь какое-то достижение. И его... вот подача мне не нравится. Она меня не... раздражает как-то, я не знаю. На мой взгляд, очень классно снабжать.
1: Ну, каждому, каждому, да.
0: Я, я, я не говорю, ну, что, мать, что это плохо, что ты на него под... Я просто свое
1: мнение Нет, я, я не... То есть, я не, не стал бы сейчас от него отписываться после этого слов. да. И... Да, у него есть просто видео, да, очень спорные относительно именно его мнения и подачи, но есть видео, которые мне очень нравятся, mm -hmm. в частности, обзор на Battlefield Hardline, который я, наверное, считаю лучшим у него. А, там обзор идет в перемешку со стримами, с каким-то, которые были моменты такие интересные, которые подошли бы для обзора. Я просто искренне смеялся с этого, насколько mm -hmm. эта игра плоха. Mm -hmm то есть И при этом он осветил как сингловый аспект, так и онлайновый аспект, объяснил, почему эти вещи не работают в сравнении с предыдущими частями. И я думаю, что если бы он делал такие обзоры постоянно, да, то в принципе он от этого бы только выиграл. Вот.
0: Ну вот еще одна его черта, которая меня толкивает, это вот сами его ролики, как он их делает. Они оверпродюс, так скажем, они такие, как, какими сейчас делает Джон Трон. То есть это много фальши много гринскрина много какой то показной вот этих переодеваний вот этих каждый раз когда я вижу его в каком то новом костюме сообщающимися с тематикой с игрой мне кажется чувак расслабься это обзор игры просто сделай хороший обзор мне не нужен этот карнавал я не оценил твои то что ты потратил время на то чтобы найти этот костюм лучше бы ты его потратил на написание более хорошего сценария а, в этом плане. Ну, но мы еще доберемся до Джон Трона. О, oh, да, мы еще как до него доберемся. Ты Я...
1: еще подписан?
0: Я еще подписан, да, но это не сдержит меня от того
1: это Ты сделаешь, короче, такой супер-супер крутой мув, чисто для подкаста, ты отпишешься в прямом эфире.
2: Ну, посмотрим,
0: может быть. Может быть. Хорошо. Мой канал, на следующий, который подписан, это Кадикарус, или Кадикарус, как Кадикарос, он Кадикарос, как бы себя называет. Ты его знаешь, да, я думаю?
1: Возможно, не
0: британский чувак еще один, но он такой, знаешь, нетипичный британский обзорщик, в то время как остальные обзорчики британские, они в основном монотонным голосом вещают и очень в аналитику пускаются. Кадикарос — это такой пример обзорщика, который смешивает доступность, да, видео, доступность и аналитику, и в то же время наркоманский юмор, которым когда-то давным-давно славились обзоры того же Джон Трона. То есть вот этот наркоманский юмор с этим, с, с этой эстетикой, что он не пытается подражать как формату телешоу или еще чего-то, нет фальши. Вот что я хочу сказать в его контенте. То есть ты видишь, что он сам это снимается своими друзьями, нет каких-то претензий на что-то большее. И есть эта искренность, которая подкупает его юморе, и вот его вот эти абс абсурдный юмор, который абсолютно можно понять на вот подсознательном уровне, да, где вот просто может такой пиздец произойти на экране, но ты будешь смеяться, потому что ты понимаешь, откуда родилась эта шутка, да, и вот это э, понимание контента, вот самой игры, да, который произвел эту шутку, вот и как он обыгрывает какие-то вот вот да, каких-то игры. Это меня очень напоминает Джона Трона, того, на которого я когда-то... Нет, я сейчас на него подписываю. Того, которого я когда-то любил и обожал его контент. Кадикурс не, не, не достигает, на мой взгляд, тех высот комедий, которые когда-то достигал Джон Трон. Но он очень хорош в том, что он делает. Ужасно энергичные видео, просто наполненные забитой энергетикой его. И ты, ты, ты тоже заражаешься этой энергетикой. Он тоже пример того контент-мейкера, на которого я от которого я отписывался, потом опять подписывался. А, но это, в принципе, для меня уже нормальное явление Большинство каналов, по-моему, на которые я подписываюсь. У
1: тебя проблема просто. У
0: меня, да, психо. Не, ну просто когда ты долго смотришь кау, ты можешь действительно устать. От него. Я уверен, я даже видел то, как... Я просто иногда проверю, кто Про проверяет, что со мной происходит. Проверяю, кто на меня подписан, я просто вижу, некоторые люди отписываются и опять подписываются на меня через какое-то время. Это тот же самый эффект, то есть даже то есть, мой контент, он, естественно, кому-то надоедает со временем. Мои интонации, мои какие-то шутки, мой юмор, да? мой, мой монтаж. Но со временем они, они начинают скучать по, этим, по, этим, по этому монтажу, по, этим, по этому юмору, по тому, как я анализирую игры. Они возвращаются, и это нормально, это абсолютно нормально, я считаю. Вот. Очень мало таких каналов, канал, на которые ты подпишешься и будешь 5 лет подряд их смотреть, просто не отрываясь. Это, это я думаю, как волны, они накатывают, и уходят, и приходят. То есть, а, да. Но, возвращаясь к Крусу отличный юмор, очень-очень клевый монтаж, то есть много очень времени он тратит на монтаж именно, на какие-то именно интересные визуальные решения в плане вот того, как нарезать, как, как, как показать энергично с помощью монтажа какой-то момент. Даже вот не прибегай к каким-то скетчам, а вот именно с помощью просто монтажа показать энергию какой-то шутки какого-то момента, как, как какой-то контекст придать своему рассказу. Вот он это очень здорово делает. Он тоже делает скетчи, но очень мало. То есть в каждом его видео практически бывает скетч с его друзьями, но они очень быстро проходят, не задерживаются в твоем внимании, и ты даже не успеешь... У тебя не, не, не успевает раздражение появиться от этого. И многие из этих сечи на самом деле попадают в цель, и поэтому, да. Это клево, когда хорос... скичи
1: да. работают.
0: Да, и он очень-очень так не надоедает ими. То есть он он, он полностью похоже осознает, что он хочет делать скетчи, но он осознает, что не стоит из этого делать, знаешь, гость программы, как вот это делает настальжер критик или тот mm -hmm. же, я не знаю, кто еще, ну Баженов, например.
1: Этот, этот парень опять на um, Да, ну, я относительно этого парня ничего сказать не могу, потому что я вообще, ну, не знаю даже, кто это, скорее всего. Вот, Поэтому, возможно, я прочекаю, потому что контент подобного плана, он интересен. И, и, он,
0: и он охватывает очень большой ассортимент игр То есть это могут быть абсолютно игры любой платформы э, Любой направленности у, у него никаких рамок вообще не существует Он вот может в одном выпуске, например, про Doom рассказывать Или про Silent Hill а В другом выпуске он может рассказывать про игру по той истории для PS1, например Понимаешь? Mm
2: -hmm.
0: То есть он, 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 он и Причем он не зациклен на современных играх Или он не зациклен на том, чтобы быть ретро-развозчиком Он все делает и его, его на Патреоне очень хорошо поддерживают его подписчики, поэтому, в принципе, это его работа, то есть он этим занимается на, на полную ставку, так скажем. И поэтому у него очень много контента, он регулярно выходит и всегда качественно, никогда качество не падает.
2: Ну, ну,
1: это да. его работа. Да. Это его работа. Эм, относительно меня, относительно да. меня. Э, канал... Э, следующего содержания, более, более мультимедийный. Там есть не только игры, но в основном об играх, а о технологиях, каких-то новостях. Опять же, там VR освещается. Канал называется The No. Он относится к ведению Ростертифа Тифа. То есть он его крышует. И, в принципе, крышует весьма успешно, уже миллион подписчиков где-то на этом канале. А я очень интересен тем, что там также множество разных ведущих, которые, в принципе, неплохо справляются с своей работой, хорошо достаточно доносят информацию до тебя, какие-то новости, обсуждают их в отдельных топиках, в отдельных видео. И приглашают также людей, которые также находится под ведомством Ростертифа. И, в принципе, и контент, он, он интересен, да. Он интересен тем, что он не особо надоедает, потому что люди меняются, меняется их подача иногда, поэтому новости смотреть от них, в принципе, не надоедает. Я Подвищи смотрю, от... у
0: них подкаст есть свой.
1: Да, да, у них есть свой подкаст. Ты да иногда, иногда, слушай, не всегда, потому что некоторые подкасты они не такие уж и маленькие. Вот они, по моему, насколько я помню, они все в видеоформате. Ну, возможно, их еще куда-то заливают. Ну да, я иногда... посмотрел
0: смотрю на их канал сейчас, у них есть вот подкасты 178 эпизодов на данный момент, это неплохо.
1: Да, да, и да, их контент мне нравится в принципе, поэтому если вы хотите, тоже также найти где-то какое-то место, где будут складироваться все такие новости игровой индустрии, технологии в игровой индустрии. Вам стоит подписаться на Adonow и быть в курсе всех событий. Да.
0: Круто, круто. Я чопину этот канал. А, хорошо, мой следующий канал, который я хочу обсудить, он называется Crowdcat. Это довольно недавно он стал, на самом деле, популярным. Я часто вижу в ВКонтакте люди Какие-то присылают видео от этого канала. Но я подписался на него до этого. И. Ну, в то же время я не скажу, что два года там назад у меня подписался. Я тоже довольно свежий подписчик, можно сказать, сравнительно. Этот канал, он уникален по-своему. Потому что он. Он акцентируется, наверное, на высмеивании индустрии, да. Но в то же время в этом нет цинизма. Это такое доброе высмеивание. И по большей части всегда справедливая. То есть он делает эти компиляции, вот эти, он делает эти видео, например, с багами какой-то игры, да? Uh -huh. И показывает подряд много багов этой игры, например. И он, он при этом не вплетает какие-то свои шутки туда, да? Какие-то скетчи, какие-то еще что-то. Он просто вот гольный монтаж делает, и за счет этого комедия создается. Вот он умеет это делать, этот, этот чувак, Крауткет. И э, зачастую единственная шутка, которую он добавляет, э, это название видео. Вот это название, оно делает контекст всему видео и делает ст становится шуткой, возможно, главной шуткой, но очень эффективной шуткой. И он э, показывает, он причем не делает просто видео, где много багов, например, нет, он показывает, например, э, как какие-то компании, типа вот э, создатели Hello, да, например, как серия Hello скатилась, он делает это через множество интервью разработчиков, которые дают интервью, и он в противовес тому, что говорят эти люди, на контраст сразу делает футедж из игры и показывают, что они булщит несут.
1: Это, 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 это клево. Я люблю такие игры. И он
0: вещи. И он вот в, в плане с Хэллоу он показывал, там же ведь банжи ушли, не перестали делать, там какие-то другие ребята начали делать, со, собранные из фанатов, по-моему. И они же отвечают за последние игры он просто показывает эти две компании, как они относились к серии через интервью и через футидж. И он просто как такие две параллели проводит. И ты сам делаешь заключение свое. Вот. Конечно, он определенный нарратив толкает таким образом, потому что он все-таки выстраивает определенным образом этот монтаж, чтобы какую-то мысль свою донести. Но при этом он в открытую не переписывает какие-то субтитры или какие-то «А вот вы видите, что они мутят», да? Просто он, он, делает, он, все, он берет факты он сортирует их и вот такое видео тебе делает. И вот то же самое он с Half-Life, например, сделал там, как Half-Life 3, то есть как. Как он собрал кучу моментов, где Гейба спрашивает про half life 3 в течение последних 10 лет. Он просто все эти моменты собрал, это просто в конце-то абсурдно смотреть, насколько вот просто. Как. как одинаково, в какой одинаковой манере все вот эти разные по-разному формулированные вопросы, вот эти замаскированные, просто отрезал Гейп Ньюэлл. Я не могу говорить об этом. Я не говорю я не могу говорить об Все время одно и то же говорил. В конце этого превращается действительно в комедию.
1: У него. у него настоящий талант к этому обрезать.
0: И он у него есть целая серия про Майнкон, то есть вот этот конвенция фанатов Майнкрафта где он просто вырезает самые вот кринжи, кринжевые моменты вот эти вот с этими самыми дебильными вопросами, какие можно себе только представить и как на них реагировали а, те, кто сейчас работает над Майнкрафтом, да, вот, и про просто вот их лица вот просто как они ненавидят возможность своей жизни, что им приходится ездить на эти Майнконы и вот с этими устно-отсталыми детьми разговаривать, которые задают самые... Им, им, им придется,
1: придется до конца жизни работать да? там, с, да. с Microsoft над этой игрой, потому что когда они продали себя Microsoft, они обрекли себя на эту жизнь.
0: Да. Одно из самых смешных видео у него это Game Awards 2015, который прошел, последний был, где Каджими Коджи, не разрешили получить свою награду. А, он там... Просто офигенно смонтировал все это, то есть все это событие он нарезал, самые интересные, самые смешные моменты какие там были, самые неловкие какие-то моменты, он чуть-чуть с помощью монтажа своей комедии добавил, но она была очень уместна, и то есть видео называется Game Awards 2015 Welcome to Hell. <связь> <связь> и там лицо <связь> Джеффа Келли, вот это знаешь такое, как будто действительно он вещает из ада просто. Да, <связь> действительно, я просто посмотреть это видео, оно очень смешное. Да. И вот, вот, вот такого плана он делает видео. Он какие-то сравнения делает, например, он там сравнил GTA 4 и GTA 5. Сайд-бай-сайд uh, он просто сделал такие сплитскрины, да, да, и куча всяких эффектов сравнил, что в каких-то моментах GTA 4 даже было лучше, чем GTA 5. Вот. Ну да, и очень советую, действительно много, инпу... много такого, знаешь, много работы вложены в эти видео, но при этом они не ощущаются какими-то, не знаю, какими-то фальшивыми или что-то в этом плане. Он всегда такую правду толкает, в общем. Да, кое-где у него слишком много цинизма, я должен сказать, но э, такой уж он чувак. и поэтому да, Отличное видео по No Man's Sky он сделал, одно из последних. Называется оно New Disappointment Discovered. То есть не новая планета найдена, а новое разочарование. Ага, да. То есть Но он, он сыграл, сыграл на вот этой естестве этой игры как э, космическое исследование, где ты находишь планеты. Здесь он обернул это против игры, что это вот новое разочарование. Ты его нашел.
1: Да. Я как просматривала последнее видео по Mafia 3 Quality Control, там, где тоже было много забавной всякой фигней э, На релизе. Ему раскопано. Весело тоже было. Эм. но я, я, кстати, подпишусь на круг это прям сейчас, потому что я видел некоторые его видео, и я просто как-то не сложилась с этим, да? Uh -huh. Я тоже видел вот это видео про Monoman Sky uh -huh. и Welcome to Hell, yeah. поэтому да, я прям сейчас подпишусь,
2: клево. В прямом эфире химизисин uh -hmm.
0: подписывается только у нас. Прям oh, да.
2: <laughs> только... Там у, подписка, у него есть
0: монтаж, Там у него есть офигенное видео про E3 2010, презентация канами. там такой ад творился, ребята, посмотрите, это действительно очень смешно. А. Хорошо, что у тебя есть.
1: У меня есть такой чувак, которого зовут Джоли чувак? Вонкер. Да, у меня есть чувак.
0: Отлично.
1: Да. И... Его, зовут? его зовут Джоли Вонкер. Джоли Вонкер. Во.
0: Очень интересное имя.
1: Да. да. Он занимается контент нам тоже в серии видеоигр. Вау! Но делает он это в таком Лайт стиле он берет эм, какую-то игру mm. э, и наворачивает на нее моды самые дичайшие, которые можно найти. Mm. Причем mm. такие моды, которые ты. Я не знаю, где он их берет, на самом деле. То есть это не те моды, которые ты можешь просто где-то найти. Просто так. Это реально какая-то
0: жесть. Это то есть надо найти. Причем да? преимущество. То есть где-то вот с помощью тор браузера на какие-то запрещенные сайты надо пойти да. с такими модами, да?
1: Реально какая-то очень-очень Бизарная фигня может быть Причем преимущественно, Такие моды встречаются Для первого Half-Life а. mm -hmm. Там просто жесть Или даже для Дума Я встречал Там просто, например, кажется бензопила На которой был надет пенис Или okay. что-то в этом духе Просто реальная, реальная жесть творится в этих видео. И что интересно, он не вставляет какой-то голос. У него все происходит посредством текста. Все, что ему нужно откомментировать, он вставляет снизу, чтобы не мешать человеку, чтобы не мешать вообще этому геймплею. То есть он их монтирует, он не целиком в прохождении выкладывает, а только такие самые сочные моменты. И у него не очень много видео, потому что он все-таки вкладывает в них вещи определенные. Он проходит их целиком, mm. эти модификации. Он прошел Dark Souls 2 с какими-то просто дичайшими модификациями. Просто жесть. Там были заменены текстуры, там были заменены, не знаю, звуки, там все было заменено. И мне было просто страшно смотреть на это. Вот. И да, это выгодно отличать от что он не просто там проходит начальный уровень он в большей степени проходит все uh -huh.
0: ну это, чтобы... да, это тогда это наверное отнимает много времени да? чтобы пройти а уж чтобы создать да. видео это еще дольше займет
2: да.
1: поэтому очень веселый контент если вы хотите повеселиться посмотреть какие вещи может породить обкуренный разум какого-то мододела вам вам стоит заценить его видео хоть по Half-Life, сексу и Fallout, я думаю. Потому что они такие самые ядерные. Ну, ну еще подумал, наверное, в Донецке.
0: Хорошо. Мой следующий канал это Greenham Gaming. Это один из самых необычных каналов, которые у меня есть в списке. Этот канал, он не об играх, он о компьютерах и о каких-то... Он, в общем, на железе акцентируется. Он создает атмосферу очень расслабленную. Он там просто как-то задушевно рассказывает о каких-то старых компьютерах, которые у него когда-то были. И он делает какие-то эксперименты. Например, он покупает на говенный компьютер супер мощную видеокарту. И смотрит, насколько эта карта сможет вытянуть с таким дерьмовым остальным железом какую-нибудь современную говорю, типа GTA 5.
2: Ну, а просто такие абсурдные
0: эксперименты делает, абсолютно абсурдные, которые другой человек не то, что даже... Времени не стал бы тратить и денег, но он это делает, и это делает его канал уникальным, его подача уникальная. То есть он он рассказывает о железе, поэтому он даже снимает железо, как каких-то фотомоделей, знаешь, просто под разными ракурсами, так, знаешь, входит вокруг да около этих консолей тех же или каких-то, не знаю. И какую-то свою историю он в это вплетает, какой-то свой шар. Greenham Gaming очень релаксовый канал, посмотрите, я очень советую хотя бы попробовать. Хотя вот по, по названию ролика и по thumbnail не самые привлекательные видео, ты не сразу на них кликнешь, но на самом деле это очень, очень стоит того.
1: Я бы кликнул, потому что интересно посмотреть на такие эксперименты э, железные, тем более в эпоху, когда идет накрутка этих системных требований и всего прочего, просто посмотреть, как это работает в таком старье. я тоже прочекаю это. Да, мой канал следующий, который я хотел посоветовать, это Джарма 985. Я думаю, ты встречал этого парня? Да, я
0: на данный момент на него не подписан, но мы с тобой, я помню, дико Весело проводили время, смотря вот эти вот рамблы.
1: Да, да, его Смотрите. рамблы. Дичайший интершак там происходило во время этого. Он играет в игры разной направленности. Он Team Fortress 2 любит. Он, Насколько я понимаю, в принципе, не прочь рестлинг поиграть и посмотреть. У него вышел не так давно целое видео с огромным инвестментом Джарма Рамбл Лайф, где он взял э, просто огромную роль на себя. Он э, где-то надыбал ринг, надыбал людей, надыбал костюмы для них. И он сделал тот же Джарма Рамбл, только лайвовый. Людьми. С живыми людьми, с живыми рестлерами. А, и просто невероятно. Я не знаю, сколько времени у него ушло на все это, но выглядит очень-очень неплохо и смешно. Он также комментирует это все дело. И только там живые люди. Mm -hmm. вот. Ну, а весь его остальной контент, я думаю, ты и так знаешь. Такие есть странные игры. Какие-то там даже GTA-клоны или эти магические книжки. Mm -hmm. Которые mm -hmm. просто, просто, не знаю, для детей, наверное. Но если бы я давал ребенку такую книгу, я бы, скорее всего, делал его еще более тупым, чем я сейчас. Потому что там такие проекты просто адские, вот. хотя тоже видео... время веселые, знаешь. Его,
0: его видео они носят зачастую ироничный характер, да, не столько саркастичный, сколько ирония там. Много иронии, много, много смеха над багами игры или какими-то ее особенностями, да. Вот. Он, то есть он, в основном он делает комедию, и что выигрышно в его положении, это то, что у него хороший голос для этого. У него голос очень здорово подходит для того, чтобы изображать каких-то персонажей. То есть он yeah. любит, например, озвучивать каких-то персонажей, или даже придумывать своих персонажей, прям пока он играет в игру, да, и отыгрывает их для видео, какие-то свои истории yeah. придумывает uh -huh. в контексте того, что происходит на экране. Что он, в принципе, по большей части делает в этих рамблах, вот где вот эти рестеры дерутся, и он придумывает, он делает их дизайны и придумывает целую историю для них и а, играет роль комментатора, который все это озвучивает. Да. Ну да, он, он Зоровский ютубер. А, мой, мой следующий канал это Hyperbit Hero. А, меньше года, я думаю, на него подписан. Вышел на него, я не помню уже как, но начинал этот ютубер свое, свое творчество. Сразу видно, что когда он начинал, он хотел сделать что-то особенное. Он не хотел как быть очередным обзорщиком, который будет делать обзоры его идея, его фишка была в том, что он берет определенного злодея из определенной игры и анализирует его полностью. То есть он смотрит от начала и до конца всю арку персонажа и критикует, как он был написан, какой у него дизайн внешний. И Идея там, причем, много информации интересной, при этом он уменьшает ее меньше 10 минут. И порой даже меньше 5 минут. И ты просто быстро можешь посмотреть какую-то историю у то персонажа и... Именно он на злодеях акцентировался в начале своего канала. То есть много злодеев были там Волгин, э, Alden Tate, например, из Infamous, или Солидус Снейк, или Talbot из третьего Uncharted, то есть Nemesis из Resident Evil 3.
2: То um, есть он, он,
0: он, берет, он берет определенного злодея, его особенности обозревает вот именно, вот то, чем, чем интересен этот злодей, например. Вот. Это интересно, сам по себе подход. Я такого нигде не видел. Вот. Далее он уже начал делать видео... У него появился еще два формата. Это Lost-in-concept, наверное, мой любимый из его форматов, где он берет определенную игру, он смотрит, какие у нее были амбиции в начале, какие темы должны были затрагиваться игрой, какая, какая, какая планка задавалась, какие идеи были, и он берет именно те игры, которые отошли от этого концепта и сделали игру чем-то другим, чем нежели, чем она должна была стать изначально. Вот, то есть вот одна из последних его работ, чтобы вы поняли, это Prey 2. Он обозревал Prey 2, то, чем должна была быть эта игра изначально, кто ее разрабатывал и, и чем она сейчас стала. Ну, то, то что мы сейчас видели. Ну, то, то что
1: анонсировали, да. да.
0: И он просто берет все факты, какие есть об этом, и перемешивает их вот этот микс вот этой аналитического анализа, чем могла бы быть игра, да, и чем она стала. То же самое он сделал с Metal Gear Solid 5. Там многие идеи тоже mm -hmm. были брошены прямо по, по ходу ну, разработки.
1: Там, мы, мы это знаем, да.
0: То есть обрезанная концовка и так далее. А, и, да, то есть Prey, Metal Gear Solid и еще какие-то он игры делал по лостным Metal Gear Rising, например, где изначально его должен был делать Каджима на движке Fox Engine, а потом он перешел к Platinum Games и какие, какие изменения это за собой послед... повел, пове... пове... В общем, какие изменения за этим последовали. Вот он все это анализирует. И очень интересные у него видео, на самом деле. И всегда они меньше 10 минут у него практически. Ну, хотя вот некоторые у него есть даже за 20 минут. Но в основном вот он укладывается в этот промежуток 10 минут. И другая у него есть серия, это Your Next Favorite. То есть это такие игры, которых, возможно, не все знают, да? Не все о них слышали. Но это очень здоровские игры, которые он советует опробовать своим подписчикам. И просто чтобы понять, что он действительно Крут, в этом плане он, он обозревал Binary Domain uh
2: -huh. То есть
0: он сказал, что это очень крутая игра И даже само название подразумевает Что эта игра тебе понравится, просто я о ней не слышал Но я тебе о ней рассказываю Такой смысл Вот, и И помимо вот этих всех трех форматов Он еще делает другие видео Какие-нибудь, например, обзоры, может аниме обзор... он, В этом плане он на меня похож во многом Или я на него Не знаю, кто из нас первый начал, сейчас я посмотрю он четыре года назад начал, значит, наверное, все хотя мы, при, в принципе, с ним на, на одном уровне, можно сказать. Но в плане, что он может в любой момент лю любые направленности видео Это может быть аниме, это может быть фильм, это может быть игра, это может быть что угодно, в общем. А, И да, он иногда делает обзор аниме, например, или, например, он исследовал, так взял, сделал видео... В каждой игре Uncharted была конвой погоня. И он просто взял и исследовал все по конвой погони во всех четырех Uncharted'ах. И провел такой а а аналитический анализ. Как, как они эволюционировали со временем, эти конвой погони. А, это просто тоже интересно такое видео. Поэтому да, посмотрите, я очень советую один из моих любимых игровых на самом деле обзорчиков и просто аналитиков. Когда он выпускает видео, я немедленно смотрю. Nice,
1: nice. Hyper Big Hill. Хиро. Uh, да, я тоже, я это же я загугли это. Над меня претендент на номинацию Да, придумайте сами номинацию. Человек русский, причем, да, это удивительно, наверное. Но Он, наверное, будет первым русским из всех людей, которые были. Русский, но no В общем, Вадим М его зовут. Он делает контент по GTA, по GTA. Причем, ну, то есть преимущественно по GTA. Контент, связанный с рассмотром и анализом всего того, что было обещано и сделано в конечном итоге ориентируясь на какие-то файлы внутри игры, на превью, на трейлеры, вообще на все. И он тоже делает смотры по всем э, частям, то есть, ну, уже, при 3D и HD-эры. Он смотрит, что вырезали, что оставили, делает сравнение версий, э, смотрит, как что изменилось, например, вот Одни из последних его видео, это был анализ того, как 9.11 повлиял на GTA 3, что mm -hmm. было вырезано из игры. Mm -hmm. Он смотрел, чем изначально должна была быть GTA 3, она изначально должна была быть чуть ли не... Игрой про Блад... террориста,
0: кажется, там что-то да, такое?
1: Ну, там да, там почти, и причем она должна была быть прямым сиквелом второй части. Mm -hmm. То есть, возможно, Клодом он остался как раз-таки именно потому, что он должен был быть тем Клодом, но в он стал другим Клодом. Вот такие вот дела они просто забили. Также он рассказал какие-то интересные факты, вырезанные миссии находит. В общем, все эти куски он пытается соединить воедино, чтобы донести до зрителя то, как игра могла выглядеть. И мне очень интересны подобные бэкстейдж-вещи, потому что Интересно, почему их вырезали, допустим. Да, интересно вообще, что вырезали, по каким uh -huh. причинам. И я люблю подобный контент, поэтому я с радостью подписался на его канал, наверное, в этом году где-то, потому что он, он сам по себе не особо популярен, но он старается делать контент не только для русской аудитории, он делает контент для английской аудитории. То, что он выпускает сразу два типа роликов на английском и русском языке, то есть, видимо, наличие субтитров на YouTube ему никто не рассказал. Но там просто трудно сделать субтитры в некотором плане. Не, ну что... да,
0: конечно, зачем, когда можно сделать такое видео, которое будет удобно смотреть и русскому человеку, и американцу? Да,
1: да. да. Здесь, здесь, здесь очень трудно сделать субтитры, потому что он как бы делает эти сравнения в основном без голоса, ну практически, всегда там все просто сделано либо в такой красивой схемке, либо с какими-то сравнениями и весь текст он прям на экране собственно тут очень трудно взять какие-то субтитры а, поэтому да он старается сделать и для той аудитории и для этой поэтому если вам интересна серия GTA и то как она разрабатывалась процесс разработки что было вырезано во время этого процесса вам стоит зайти и посмотреть потому что Парень делает очень-очень хорошие видео.
0: Я, я, я чекну это. Я чекну. И что интересно, я заметил в его вот дубликатах, да, для русских для американской аудитории, для англоговорящей. Uh -huh. Все-таки русские его больше смотрят,
1: чем завтра, да, да,
2: больше
0: просмотров. А, ну это, что я хочу еще отметить, что там тамбней он делает интересный, это вот именно тот, тот, тот уникальный случай, когда много дохуя всего творится на тамнейле, но при этом это не mm -hmm. как какая-то мусорка, на которую страшно смотреть. Они у него действительно стильно выглядят, его там бнейлы.
1: Да, у него все видео так красиво оформлены, вот в таком типе, как его там, бнейла, поэтому. Mm. Yeah. Хорошо.
0: Yeah. А, хорошо. Хорошо, хорошо. Мое следующее. Я, я немного не буду говорить, потому что я недавно на него подписался это Innuendo Studios. Этот чувак выделяется тем, что он крайне аналитически подходит, то есть он смотрит сюда в и даже он не какие-то отдельные игры о, 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 о каких-то играх рассказывает, сколько он рассказывает о каких-то явлениях в публике, которая играет в игры. Например, тот же Геймер Гейт, он там целую серию сделал про Геймер Gate, то есть это вот, вот, этот, вот этот, так сказать, мифический Gamer то есть это явление сейчас вот пошло, что девушек не уважают в гейминге, или им не дают да. какие-то игры, или им не дают делать обзоры на игры,
1: или работать,
0: да, вот, это очень сильно развилась эта тема после того, как Анита Саркизин вышла, вот, в массы, в общем, и начала стать, становиться популярной. Опять
1: же, вспоминаем альфа мегасина который да. рент делал в этом.
0: Да. Он долго не делал ренто но потом он все-таки сделал и понеслось. У него там несколько видео было про Анито Саркизин. Он сторонник. Ну, вот как, он не то, что сторонник Анито Саркизин, у него очень интересная своя... То есть у него нетипичная точка зрения. И он не срывается с цепи и говорит, что они Аркизия, она то есть, дьявол uh -huh. и так далее. Он все, все это очень психологически... Возможно, у него какое-то есть образование по психологии, наверное, я не знаю. Но он очень психологически зондирует, просто анализирует как публику, как вот как в вот сторону феминисток, да? Uh -huh. И как в сторону тех, кто на них агрится. И, вот, и он, причем он, я так понимаю, художник, и он рисует зарисовки сам для визуальной информации, чтобы те идеи, которые он довольно глубокие толкает, чтобы они лучше усваивались зрителям. Он делает зарисовки, сам их рисует. Это очень интересно. Я мало где такое видел. И да, то есть он акцентируется именно, наверное, на около игровых вещах, да? о том, что они порождают в массовой культуре, какие движения, какие-то, какие я не знаю вещи, какие-то исследования, возможно, даже, и он вот это анализирует. Ему нравится находиться вокруг игр и смотреть, как они влияют на мир, и вот это он анализирует. Я еще не все его видео посмотрел, но то, как он подает информацию, как глубоко он копает, это все очень интересное. очень советую вам заценить, на самом деле, не Ньюэнда Studios. Я вот некоторые, возможно, произношу, и вы не поймете, что я говорю и Юэнда Студиос. Как это написать вообще, чувак, да? Ну, да. А
1: не беспокойтесь,
0: я все ссылки приведу в описании. Вы сможете на каждый канал увидеть ссылку.
1: Правильно удобно. Да. Это это, это это правильно. То, что я пытался забить канал сейчас тоже. И я... я... Мне <с стыдно. Мне стыдно просто. Да. Что
0: у тебя? У тебя еще остались каналы?
1: Да, у меня заканчивается уже, на самом деле, этот список. То есть, есть еще такие... То, то есть, ты хочешь
0: сказать, что это видео будет... То есть, этот, этот подкаст будет про мои каналы, да, на которые я подписан? А, да. Там так и можно написать, в принципе. Потому что даже до половины не дошел. что-то. Ну,
1: да, да. Я понимаю. Потому что, я же говорил, у тебя каналов будет намного больше. Потому что ты больше в Ютьюбе. Я. Я меньше. Я просто, я просто более постоянный. Вот. У меня есть два это которых я, наверное, смотрю постоянно и все. Вот. И как бы их видео не занимают все время. Которые у меня есть свободные. Которые тоже на YouTube. Ну, конечно, мы уже упоминали Sun Massacre, да. Клевые ребята, и всегда к ним хочется возвращаться, в принципе. Даже если ты от них остаешься, ты к ним рано или поздно вернешься, потому что у них очень ламповая атмосфера. И они, кстати, да, являются одними из тех фаворитов из двух, о которых я говорил. И второй фаворит, чтобы сразу не растягивать это, то, что мы уже говорили о СНМС в предыдущем выпуске подобной ориентированности. Ну и, и о втором, в принципе, моем э, фаворите мы тоже говорили. Я в фанхаусе. Их коллектив я тоже очень люблю, потому что он очень дружный, очень веселый. У них есть хорошая химия между собой, множество интересных э, программ, э, которые они постоянно проталкивают там просто реально креативный контент, и они тоже находятся под э, крылом Рустертифа. Они там перешли с Машинима как раз-таки когда-то из-за творческих разногласий они тут свалили каких-то вот. И их и, контент тоже. Они
0: просто свалили, потому что хотели отделиться, они хотели свою тему замутить.
1: Ну, им и в любом случае не давали какие-то вещи делать, о чем они потом говорили. Но у них да. с машинимой явно не самые да? теплые отношения, да. Потому что, когда у них есть такая возможность, они в сторону мышнимы могут какие-то эти... кинуть камень шуточки. Да, камень, подводные камни идти могут. Вот. Поэтому у них есть и прохождение, и подкасты, и новости. Они иногда тоже обозревают у них хорошие тоже подвешенные языки. И юмор их, он ничем не ограничен, поэтому если вы там моралфак очень серьезный, да, для которого там духовные скрепы и все такое. Возможно, вам канал не очень понравится, то, что у них есть шутки про евреев, есть шутки такие табуированные, которые вы можете не оценить. Но ничего, никакой такой чернухи там, конечно, нет, но они просто фанятся. По uh, катушек, поэтому...
0: такой у них. Ну, Веселая атмосфера, без загонов, без просто расслабленная такая атмосфера, где чуваки играют yeah. в игры, обсуждают их. Для меня я, я их смотрел в период, когда они были под мошенимой, uh -huh. и для меня лучшее, что они воспроизвели воспроизв... на свет, это Inside Gaming, их программа о, ну, да. Inside о... о... Новости, новости, как они их делали. Там менялись идущие и так далее, но Адам Ковик, и, да, по-моему, Адам Ковик зовут? Mm, ага, да. Вот, он, он, он всегда был там. И я всегда это был, это, это был источник моих новостей. Мне ничего больше не надо было, мне надо, чтобы вот эти выходят Inside Gaming, я смотрю сразу. А, потом, конечно же, они ушли из машины, мы создали свою тему, и с тех пор я за ними не следил, а, за фанхаусом и так далее. Я, я видел несколько их видео, я даже подкасты их слушал, когда у них были какие-то гости, которые мне были интересны. Но нет, я так и не вернулся к ним, не знаю, возможно, когда-нибудь я подпишусь и чекну. Но да, но для меня это ограничится воспоминания именно машине мы, когда они делали вот этот Canslife. Да.
2: Я,
1: и... я, я понимаю, да, Canslife, mm -hmm. да, кашениши был. Ну, у них тоже сейчас много есть разных серий. Они, кстати, сейчас Хитман, Blood проходят очень интересными способами. Там торшаг творится самостоятельно. Кстати, о
0: модах они тоже любили раньше на GTA 4 моды поставить, и просто когда еще GTA да, не
1: вышло. Да. У них, у них есть, есть несколько таких видео и GTA 5, но они перестали спамить вот этим вот количеством модификаций каких-то. Они находят разные вещи, на которые можно сделать какое-то видео, поэтому модификаций у них стало поменьше. У них много демо всяких, когда вот я, по-моему, говорил уже, что они вот берут какой-то демо-диск с кучей демок, с каких-то материалов типа обоев там, когда это еще было популярно, когда интернет не был так развит, и распространялись вот эти демо-диски, причем их присылают, их присылают даже из России, у них были видео там с русскими дисками, там, игровой навигатор или что-то в этом духе. Это просто приятно осознавать, что до диски диски доходят. Uh, вот. Поэтому, да, я, я думаю, что возможно тебе стоит когда-то просто вернуться к ним, yeah, потому да, что uh -huh. контент их очень-очень расслабленный, к тому же они иногда захаживают на The know, uh -huh. где тоже рассказывают о новостях, поэтому ты в любом случае сможешь там встретить рано или поздно Адама Ковика, если будешь смотреть этот канал.
0: Ну, вот Брюс этот мне тоже But... прикалывает, я забыл его фамилию, ah, да. Брюс... Брюс, Брюс... Брюс Грин, да. Он, да. кстати,
1: работал с Алией Ман на Attack on the Show, на G4. Mm. Поэтому они знают друг друга достаточно давно уже, я думаю.
0: Ну, хорошо, хорошо. Так, ну, а мой следующий канал, о котором я хочу рассказать, это тоже один из самых необычных каналов, который у меня есть. Называется он It's Gaming with Character. Этот чувак, он негр, ну просто я, я хочу сказать, <сélок> хорошая, хорошая <сélок> <начал>. <сélок> И, Да да, я хочу сказать, что это важно на самом деле, ребят, что он негр, потому что афроамериканцы какие хотите, это, на самом деле важно, потому что его юмор он очень завязан на стебе над тем, не то что на над... воровстве машин. Да, стеби не то что даже над культурой афроамериканцев, да. Ну вот его комедия, она какая-то уникальная на самом деле. Она как будто одновременно стебается над тем, что он афроамериканец, который делает обзоры, да? Ну, он делает, да, он обзоры делает. И вот он часто в своих видео использует вот эти церковные, вот эти песнопения, танцы, вот эти, как, как и есть же, вот у афроамериканцев очень такие вот эти веселые под этот орган. И просто если ты видел хоть одно такое, это просто невероятное зрелище не знаю, но он, он очень воспевает то, что он афроамериканец, что он негр, что вот это их культура. Я не знаю, как это описать, но он очень вплетает это в нарратив своих обзоров. Ты не уйдешь, не обращая на это внимания после просмотра его видео. Он очень это вплетает. Например, Мафия 3, он там 10 из 10 дал. Хотя я, я знаю, что, возможно, он не дал бы ей 10 из 10, но он просто там описал, что там ты убиваешь чуваков из Кукукс-клана и так далее. И просто он говорит, что ты здесь играешь за негра, который всех нагибает и, там, и так далее. И он просто... Ну и, да, и, это... И, это, это, и,
1: это уже мой круг.
0: и уже из этой оценки он делает определенную комедию. Что, типа, вот здесь я, я негр, здесь негр, который всех нагибает, 10 из 10. И ты понимаешь, что это комедия. Вот. Ну, я не знаю, он очень уникальный, причем, почему он называется It's Gaming with Character, потому что он делает его не от имени себя, или как личности, да? Даже вот, несмотря на то, что у меня мой логотип, так скажем, мой аватар, через который я делаю свой обзор, это типа Рок Джокер, но это на самом деле я, здесь нет никакого персонажа. Это не какой-то Angry Joe или еще что-то, не, это не вымышленный персонаж, это я. Я Станислав Абдулхакимов. Но я не хочу писать обзор от Станислава Абдулхакимова, потому что там этого uh -huh. даже в названии uh -huh. не поместится. Я рок-джокер, я уже давно с этим иду никнеймом. Я это использую. Но в его случае он именно не от себя никак, от, от себя от личности. Он придумывает... У него есть несколько персонажей. Например, один из этих персонажей, по-моему, вот этот как раз священник из одной из таких церквей, черных церквей вот этих. И он просто, знаешь, как, как будто проповедует. Он делает обзор и кого-то он проповедует, и вот с этими вот, вот этими, как вот эти проповедники, вот какие-то, какую-то тему задвигает он точно так же делает. И у него есть много таких персонажей, он всегда такого, определенного персонажа отыгрывает, когда обозревает, и все его обзоры они довольно короткие, там 4-3 минуты, причем это, он их делает до того, как игра выходит. Что еще более абсурдно. То ли он делает их на основе какой-то демо-версии, то ли он действительно получает эти игры, кто-то их ему сливает, я не знаю.
1: Mm -hmm.
0: Но обзоры делают до того, как игры выходят. Он... У него
1: есть э, инсайд.
0: Может быть, я не знаю. В каких-то случаях прям видно, что он играл в игру. Там даже футаж определен. В каких-то случаях он просто делает видео на фоне какой-то вот релизнутые миссии, которую выпустили, да? И ты не поймешь, он реально в нее играл, ли он настолько стебется, что он даже не выиграл в игру, но уже обозревает ее. То есть такая, знаешь, у него очень тонкая грань, которая не всегда понятна, что на самом деле происходит, и это добавляет даже шарма тому, что ты видишь. Потому что у него очень здоровый юмор, очень смешной юмор, и у него есть такие свои шутки, которые он все время использует. но вот это эти шутки, которые ты не надоедаешь, а которые ты наоборот ждешь, что они появятся в определенном обзоре. Ну Да, посмотрите из Gaming with Character. Отличный просто уникальнейший чувак.
1: Итак, мой следующий канал эм, называется Up Up Down Down. Эм, этот канал игровой направленности, но что сужает рейндж зрителей, э, он очень связан с рестлинговой тематикой, потому что ведет его один из рестлеров, приглашает туда других рестлеров, которые, в принципе, играют в игры и обсуждают с ними проекты, играет с ними или просто спрашивает их о каких-то проектах. Поэтому канал заедет тем особенно хорошо, кто любит видеоигры и рестлинг в принципе, потому что это такое соединение, оно очень редко когда происходит. Послушать, например, как Крис Джерико, там играл в какого-нибудь Фрогера там, в каких-то 80-х годах, 90-х или там, не знаю, кого он там еще приглашал. А ну, сам тех, чувак, в общем... он рестлер вообще или кто? Да, да, он сам резерв. И он, он, судя по всему, очень очень неплохо играет, потому что у него есть э, видео по GTA Online там, уже там и иным. То есть, если вы смотрите рестренг и любите игры, это вот прям must канал, потому что другого с подобной направленности просто не найти.
2: Ну,
0: это канал, как будто был создан для тебя, цесен.
1: Да, но здесь нет какого-то такого углубления, опять же, в анализ. Там просто чисто вот на поверхности какие-то впечатления идут, потому что люди, которые этим занимаются, ну, они просто играют, они как обычные люди просто приходят с работы, когда им там накидали их там в столы и стулья, и они приходят такие, ну, надо поиграть во что-нибудь, и вот они играют, рассказывают об
2: этом.
0: Так, ну, у меня Джон Тураншоу а, а, Джон ну, Трон вот шел... Я до сих пор подписан на Джон Трона, потому что моя любовь к его старым видео она настолько велика, что я не могу отписаться. Но в то же время, если бы он делал откровенный трэш, он прям вот говнище, да, я бы отписался. Но здесь очень психологическая вещь на самом деле происходит. Потому что Джон Трон, он абсолютно не понимает, что делало его тем, на кого подписалось столько людей. То есть это один из самых популярных игровых каналов вообще на YouTube. Его старые видео, они были великолепные, магические, потому что там ощущалась эта атмосфера, что чувак сам снимает себя. Он просто сидит, придумывает сценарии, шутки, и со своими друзьями в своей квартире, в своем доме, где он живет, где он играет в игры, да. Да вот это вот ощущение, вот как вот с кинемассакр, uh, да, домашней атмосферы, mm -hmm. что ты сидишь чуть ли не снимет на этом диванчике. Ты чуть ли не можешь ощутить все эти пята на этом диване, которые там застыли, понимаешь? То есть ты ощущаешь эту атмосферу, что это такой же чувак, как ты перед тобой сидит, который тоже играет в игры. Просто он охрененно шутит, так как ты никогда не сможешь в жизни шутить. Он просто умеет офигенную комедию подавать с теми ресурсами, что у него есть. Но время шло, у Джон Трона начали появляться деньги. Он переехал в Нью-Йорк. Снял там специальную квартиру, обставил ее как какую-то декорацию, даже не квартира, это декорация, это декорация, настоящая декорация, как в каком-нибудь ситкоме, типа друзей или типа, только даже в друзьях этот дом казался более реальным, чем то, где а, сейчас. А,
1: а как ты к нему привыкал после десяти сезонов, да. просто представляешь?
0: Да. Тут Джон Трон делает абсолютно стерильную лабораторную атмосферу. Он просто создал лабораторию, в которой он делает свои ролики. На нем всегда такая чистенькая одежда. Он всегда такой ухоженный. Он, 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 он не выглядит как раньше. Как будто он просто живет нормальной жизнью, да? Он не готовится к какому-то видео. Он просто вот в его одежде, да, он одевает эту кепку, потому что это у него уже образ такой, да? Этот попугай у него сидит на плече. И все. А, было вот это ощущение правды в его видео. Сейчас это ощущение лаборатории. Ощущение вот этого, вот этого ракурс, который вот этот мертвый плоский ракурс, под которым у него все шутки происходят. То есть, если раньше камера металась туда-сюда под разными ракурсами, да, и в такой, может быть, непрофессиональной манере, такой очень кинетичной манере, это просто добавлялось столько комедии, столько живости. Сейчас это просто вот эти вот абсолютные мертвые вот эти планы, вот эти вот, что все вот эти шутки, Видишь, в чем дело? Вся обстановка вокруг него настолько изменилась, что я даже не знаю, возможно, шутки те же самые, что и были раньше, но они как будто как рыба разбиваются об асфальт, знаешь, без воды. Вот она просто задыхается и бьется об асфальт. И также шутки его, они просто разбиваются об вот эту а, вот эту а, искусственность того, что вокруг вообще происходит. Да,
1: вот это брутальное описание просто.
0: Да, но я, мне надо как-то это выразить, знаешь, это вот ощущение того, чем был Джон Трон и в чем он превратился. И самая, блядь, самая просто непостижимая какая-то хуета, которую я понять не могу, это то, что все, кто на него подписан практически, они как будто не заметили, что что то изменилось. Они также продолжают комментировать, бля, охуенный юмор, чувак, продолжай делать... И только маленькая, абсолютно мельчайшая доля недовольны тем, во что превратился Джон Трон. И для меня это абсолютный парадокс, потому что я не понимаю, как столько людей подписались на его старый контент, теперь этого старого контента его просто нет. Есть этот новый, абсолютно другой контент, который абсолютно настолько хуже, чем был старый, он... Он да, он, он, он купил себе все эти костюмы, он начал тоже одевать костюмы, как Энгри Джо, знаешь, на себя вот эти всякие костюмы, какие-то. Какие пропы он там покупает, знаешь, он пытается сделать за какое-то большое шоу, которое будет достойно на телевидении, но он не понимает, что это не то, чем он был хорош. И то, что вот это на телевидении, оно не идет ни в какое сравнение с той домашней, домашней атмосферой, которая у него была раньше, ютубовской. Его шоу начиналось как ютуб-шоу, а сейчас это как телевизионное шоу, которое показывают на ютубе. Понимаешь? И... Да, он, он, он... гораздо хуже, чем был раньше. И меня просто поражает это парадоксально, насколько все остальные люди, которые его смотрели раньше, любили, они продолжают его любить, несмотря на то, что он так сильно изменил контент. Мне это я не могу этого понять. И для меня это бы это. Я считаю, что это самообман. Я считаю, что его продолжают так лайкать и восхвалять просто по инерции. Значит, когда ты просто не веришь, что что-то, что ты так сильно любил, превратилось в конечное дерьмо. Например, это, конечно, не самый лучший пример, но «Интерстеллар», да? Я настолько любил предыдущие фильмы Нолана, что я не сразу даже сам признал, что «Интерстеллар» хуже. И какое-то время я убеждал что это охуенный фильм, но это не так. В нем куча минусов. И со временем я это признал. А, но ну вот аудитория Джон Трона, по-моему, она продолжает себя обманывать, потому что это нереально. Так изменить контент и получать столь, такой же рейд лайков. Вот. И не знаю, я просто, знаешь, мне просто любопытно, куда дальше пойдет Джон Трон. Я все-таки не... Я, я надеюсь, что он не останется в этом состоянии вот этой вот в этой лаборатории, может быть, он что-то изменит. Не знаю, мне просто интересно наблюдать.
1: Ну, когда деньги кончатся, вот тогда ты узнаешь. Ну, смотря,
0: смотря на то, как, как какой популярностью обладает его нынешнее видео, они не кончатся, чувак. И возможно, все только хуже станет. Больше костюмов, больше скетчи, больше не смешной комедии а, с абсолютно мертвой режиссурой. Крутыми камерами, но мертвой режиссурой. И даже Даже вот эти даже вот эти вот крутые камеры, да? порой, мне кажется, они просто съедают магию. Не знаю. Либо они ими неправильно пользуются. Возможно, эти камеры настолько большие, да, что ими только и можно снимать вот эти посты. Что не планы. может
1: двигать их. Да.
0: И... Ну, не
1: знаю, по-моему, а Гена получается их двигать. Не знаю, как но у него получается.
0: Ну, я не знаю, но в итоге вот как будто он транслирует какую-то энергию, пытается, но она не проходит через вот этот объектив, понимаешь? Потому что эти мертвые планы, вот эти мертвые какие-то не знаю, это абсолютно странная вещь. Абсолютно странная. И это меня напоминает на самом деле Джорджа Лукаса. И как он делал приквел «Звездных войн». А
1: -а, он делал да. на зеленом экране.
0: Он ни, никаких пропов... Ни, то есть он не делал декорации, которые ощущались бы настоящими. Он не ездил на настоящие локации. Какие-то леса там, да, и так далее. Он делал Все на студии. Да, И это ощущалось фальшиво. И ты просто видишь, что ты трансформацию человека, который когда-то просто был пионером вот этого независимого кино, да, который так уж случилось, что создал самый величайший, самый большой блокбастер в истории, а, и то, как его изменило вот это, и как его изменили деньги, и как он просто сам изменился коренным образом. Здесь я вот вижу то же самое. Джон Трон просто он увидел эти деньги, он увидел, что ой, аж теперь могу купить все эти декорации, все эти костюмы, и он просто понял, и он даже не заметил, как душа в его видео умерла через покупку всего этого, через вот эту всю искусственность. Ну да, это такой rent был от меня по Джону Трону. А, на самом деле, я настолько люблю его старое видео, что меня часто посещает мысли просто сделать видео про Джон Трона, потому что никто его не делает. Mm -hmm. Есть только один чувак, диджи-бро, который делает по аниме, я, я, а, ну, то есть аналитические видео про аниме. Uh -huh. Uh -huh. И там я у него просто увидел, у него второй есть канал, Digibro After Dark, где он в блоге делает. Где-то он рассказывает свои мысли, какие-то просто сидит на диване в своей вот этой пещере, где у него постер в постеров, и так далее, всяких фигурок. И он просто сидит в этом нагромождении и рассказывает абсолютно раз за стороны кстати пещах. Кстати, Digibro тоже может мой. И он... У него есть видео про... Офигенное видео, где он... Да, он не делает какой-то супермонтаж, он делает какой-то сценарий, но он офигенно выражает все эти точки зрения, которые я сейчас рассказал, даже лучше, чем я сейчас это сделал. Он просто где-то сидит 30 минут и рассказывает, почему Джон Трон не так хорош, как он был раньше. Он все это просто выкладывает. Это, это единственное видео про Джона Трона, которое я видел на YouTube, которое адресует вот эту проблему вот этого чувака, который был когда-то просто охуен. и стал вот этим вот я не знаю как это назвать и да у меня даже была такая и она меня постоянно преследует мысль сделать офигенное такое большое аналитическое да? Про, просто анализ ютубера его карьеры знаешь вот как с чего он начинал чем он был хорош и вообще это превратился почему как не он
1: работает?
0: умер как он умер да но он до сих пор такой хаск труп такой знаешь живой да. и, и он выкладывать этот контент раз в месяц, потому что он столько в него сил вкладывает, этого я и не отрицаю, он вкладывает много production value в это, но это не работает, это, ну да. Вообще не буду повторяться и ходить кругами, а, но это был мой рэнд по, по Джону Трону, это вот такая, наверное, одна из самых больших драм в моих YouTube подписках. В моей жизни. которая до да. сих пор продолжается. Вот это, знаешь, вот эта битва просто.
1: Да, И нажимать, отписаться, нет.
0: Знаешь, даже битва не в том, чтобы не отписаться, а в том, чтобы просто, не знаю, как-то прийти к какому-то консенсусу и просто отпустить, возможно, Джона Трона, но я не знаю, но меня это дико просто раздражает. Как чувак мог быть так охуенен и просто даже не заметить, как он умер?
1: Ну, ты видишь эту прогрессию, ты отвечаешь на свой вопрос.
0: Ну это, это, это просто поразительно, mm. на самом деле. и меня до сих пор поразительно за этим наблюдать. Даже вот эти видео, которые он нынешний идет, которые мне не нравятся, мне просто поразительно наблюдать, насколько он далёк от понимания того, что делал его тем, кем он был. Mm. Ну ладно, хватит об этом. Что у тебя?
2: Um,
1: ну, ты знаешь чувака под э, именем Крикен 2? Нет. Опять же, да, игровая тематика, да, это логично наш подкаст про игры, но э, он делает это все в своем стиле, причем контент, который мы можем назвать э, около наркоманским да. Uh -huh. э, большие, в принципе, мы видео у него, причем некоторые из них это прохождение, но тоже смонтированные. И там действительно есть это наркомание, это чувство наркомани, каких-то багов, каких-то просто монтажных его идей, и он достаточно популярный чувак, поэтому я советую вам прочекать его. Он не делает каких-то, в принципе, новостных вещей. Он, он просто делает этот вот контент веселый, поэтому если вам грустно, тоскливо и скучно, можете прочекать его в любой момент и получить дозу радости.
0: Ха! У него подряд видео идут как у меня прям, то есть он сначала дрался с, дрым... с Дымным Рыцарем, а потом с Дарк Луркером. Я, mm -hmm. я тоже подряд два видео таких выпустил. Интересно. Да, я, наверное, чекну. А, хорошо, хорошо. Так, ну, у меня, у меня, у меня... Джордан Underneath. и, возможно, ты не узнаешь. знаешь, я часто пощу его на своей посте, э, на своей, mm -hmm. своей пасте, mm -hmm. да, на своей стене Атаксе, то есть это такой чувак, который такой... у него, у него, у него такой персонаж. Такого чувака, который в черные водолазки, черные у него волосы спадающие, это лицо, и в полной темноте. Он говорит, что он живет в подвале, типа, то есть, и у него такая типа, такая мрачная атмосфера, и он обозревает в основном хоррор-игры, будь то инди-хоррор-игры или высокобюджетные хоррор-игры, но их обозревает, там Resident Evil, Silent Хилл, там те, те же Five Nights at какие-нибудь инди-игры со Steam'ом, которых никто не знает много хороших игр я узнал через его обзоры на самом деле его 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 стиль и его сила заключается в том что он у него такой крипи юмор и через этот крипи юмор то есть не то что даже сам юмор криповый но он показывает свою любовь к самым отвратительным вещам которые можно увидеть в, игры, в играх каких-то ужасных каких-то ужасных монстров он, он, он их находит милыми то есть у него такая сфера любви к самым жутким проявлениям видеоигр Он просто вот, этот его необъятная любовь она чувствуется к мрачности к каким-то каким находкам, которые гей-дизайнеры находят, чтобы как-то поинтересному показать какую-то просто фактап став, да, вот и у него есть даже такой персонаж как он сам является персонажем, Джордан типа, который живет в этом подвале но у него есть еще персонаж, такой альтер-эго. Такой с мейкапом, такой, знаешь, как, типа такой зомби-хаск, такой, как вторая личность Джордана. Такая, знаешь, мрачная его сторона. И он даже иногда такие целые скетч обыгрывает самим собой. То есть у него нет приглашенных, там, гостей и так далее. Он самим с собой вот эту шизофрению разует. Это всегда настолько весело и клево и здорово. У него есть действительно вот эти актерские способности, чтобы вытянуть, знаешь, этот концепт и чтобы... Ты не закрывал лицо фейс -спаумом. То есть это действительно весело, это здорово Органично его видео это всегда Смотрится, никогда не кажется, что Блядь, нахуя ты опять эти скетчи делаешь Нет, это всегда очень здорово, Хорошо сопровождает То, что он рассказывает И, и иногда у него даже Бывают просто вот эти его два персонажа Они по очереди обозревают какую-то игру То есть он и его альтер-эго Он э -э, свое альтер -эго отделяет За счет этого мейкапа, который он очень здорово Делает, такой криповый мейкап на лицо наносит очень он, видимо он этим занимается либо у него есть друг который очень круто это делает а, да то есть тоже такой уникальный ютубер очень очень атмосферные видео делает очень ламповые с очень клевой музыкой с хорошим монтажом приятно смотреть очень поэтому да чекните Джордана underneath это вот один из тех активных ютуберов которые вот я выходит видео я сразу смотрю то есть наравне с Хайпер bit hero то есть это вот прям прям самый смак для меня
1: Найс, nice. но игры, игры-хорроры. Это совет, ветвь, которую, в принципе я всегда упускаю в своей жизни. Mm. Особенно в эпоху этих Алпластов и всего остального, вот такого вот камерного где-то должен убегать. Ну, Джон... Джордан, это, Домника, так. Джордан, на... это такой, yeah.
0: Вот, yeah. такой человек, как он... он он эксперт всего этого. То есть он настолько, вот он постоянно в эти игры все играет, он уже знает все приемы, все трюки, но при этом он, он... никогда нет ядовитого цинизма в ее видео, даже если он какую-то игру опускает в том плане, что она не очень хороша, что э, какие-то очевидные приемы и особые художественные ценности тут не стоит, Просто это делает все-таки любя, и ты... вот это очень мне в нем нравится, потому что наш век столько цинизма витает в интернете, и про игры, и про фильмы, про чего угодно, и просто и... тошнит уже от этого на самом деле. И он умудряется даже, когда он какую-то игру ругает, он умудряется это все равно делать с любовью. И он находит какие-то даже плюсы в, самом, в самой дерьмовой игре. Он может найти какую-то хорошую находку. Он, он не будет упускать ее внимание только для того, чтобы сделать отрицательное ревью. Он ее все-таки упомянет. Это очень, очень такое качество, которое мало... Ага, это, правильно, правильно. это такое качество, оно редко среди обзорчиков. Я часто грешу тем, что я порой своей цели что-то опустить, я порой, бывает, закрываю глаза на какую-то хорошую деталь. Хотя, в основном, все мои видео, они положительные. Я делаю видео только о тех играх, которые мне интересны, которые мне нравятся. А, и я редко делаю видео, чтобы просто опустить что-то. Но, да, когда я это делаю, я порой, бывает, упускаю внимание что-то хорошее, чтобы просто чтобы подкрепить вот, свою там точку зрения, что это говно. На самом деле, не стоит mm. все-таки все учитывать аспекты и более справедливо это делать. И Джордан, он хорошая компания. У меня все по Джордану.
1: Ну, эм, я, наверное, со своим списком каналов э, вот, заканчиваю с этим каналом, который я сейчас скажу. И э, Да, он действительно небольшой оказался, но э, мой канал, которым хочу завершить это в принципе понадобится любому геймеру, который любит углубляться в игры, в процессы, быть комплекционистом. Powerpix это канал, который своей целью поставил просто выкладывание роликов относительно разных собирательных collectibles в играх, в любых играх ты можешь на этом канале найти ролики о том, как собрать журналы там, Playboy в мафии, я не знаю, собрать любые коллекции, которые ты только захочешь собрать. Контент, конечно, такой ты не будешь смотреть, там где-то сидя на диване, но вот когда тебе нужно будет найти какую-то фигню, которую ты не можешь найти, или просто не хочешь найти, ты можешь обратиться к этому каналу и получить непосильную помощь себе и, собственно, найти ту фигню, которую ты не мог найти. Поэтому я, я обращался, на самом деле, да, к этому каналу и не раз, в принципе, в своей жизни. Но мне нравится то, что все достаточно просто, достаточно подробные ролики сделаны, никак комментариев просто вот есть вещь по есть факту, ее расположение да. и ты по факту да просто берешь и находишь ее, и все поэтому вот мой такой финальный канал который представляет действительно такую пользу так если вы еще действительно раз. собираете эти вещи PowerPix М да и вот они, да, они помогают делать сложные ачивменты, то есть не только собирать вещи, но и делать ачивменты, которые действительно сложно сделать. Там, возможно, какие-то подсказки к этому, даже способы прохождения. Поэтому вот я пользовался одним из видео относительно Metal Gear 5, чтобы сделать один челлендж на S, и это мне помогло Левый канал, заходите, если вам понадобится помощь в чем-то.
0: Uh, в общем, мой канал, следующий, который хочу поговорить, это Марк Браун. То есть, чувак просто назвался своим именем. Uh, но его, и, его канал и его, так скажем, бренд это GameMaker's Toolkit. То есть, чувак, я не знаю, то ли он сам делает игры, то ли он настолько этим интересуется, но он просто охуенно шарит в гейм-дизайне. И у него есть серия, вот это GameMaker's Toolkit, его основная серия, где он просто берет какие-то концепты, какие-то идеи в каких-то играх, да, какие-то механики даже, и просто исследует их на протяжении, там, ну, под 10 минут у него накладывается, и он просто очень качественно выстраивает весь сценарий, без какой-то какой липотомфона, музыки и так далее, и так далее. У него очень чистые такие... Видео просто с монтажом, где он исследует определенную механику, например, или какие-то идеи игровые. Или, например, он даже берет какую-то игру, да, например, Dark Souls и говорит, а должна ли просто ставить, вопрос, а должна ли у Dark Souls была, должен ли у Dark Souls быть иземод, да, чтобы всем могли, ага. да? Ну просто такие идеи, знаешь, такие вопросы ставят, и просто исследует их. И очень здорово, очень четко, очень понятно и с большой глубины на самом деле это вот один из лучших каналов, что я вообще нашел по игровой тематике. Я на него меньше года идет подписан, но уже посмотрел все видео. И он просто берет и, например, или например берет Байошок, да? Помнишь, там был вот этот персонаж, вот этот эм, э, и как его э, художник вот этот, э, как его звали? А... Художника. В... Кейн или как-то его. Не, не Кейн, а как-то. Ну, короче, чувак, который делал. Ко который давал тебе задания с помощью. Он хотел какие-то экспонаты делать там, в общем, и это все психологически там было завязано в первом байшоке. А, я забыл, как
1: Я это... уже что-то не припоминаю, но. Он, он давал тебе
0: задание убивать определенных а... людей и фотографировать их трупы.
1: А! Да, да, я вспомнил этого парня.
0: И вот в том месте, где он обитает, там такая огромная локация, Форт Фролик называется. И он просто этот вопрос, почему мы запомнили вот этот вот Форт Фролик так хорошо. И действительно, я когда думал, я думал, действительно, одно из моих первых воспоминаний о Байошоке, это вот именно вот вся эта тема с этим художником. Почему я так хорошо запомнил всю, всю эту локацию, все то, что он заставлял меня там делать. И он просто вот анализирует такие вещи.
1: Это, это клево так я подписался уже даже, я посмотрел. Или он, набер,
0: например, берет такой концепт, как здоровье в видеоиграх. Просто такая вот такая мелочь, здоровье. И вот как она менялась со временем, да, и что значит, как, как, как применялось здоровье. Где-то, вот, например, как более поздних колл-детей, а ты сам заживаешь, да, а в старых колл-детей надо аптечки подбирать, да. Или даже сама шкала здоровья, как она изображается, и что она значит. И вот, и вот такие вот вещи вот он исследует, и вот... Даже он исследовал одно из его лучших видео, я считаю, он просто исследовал идею того, что как контроллеры, да, контроллеры влияют на то, как, какие игры создаются. Представляешь, вот просто, я даже об этом никогда не задумывался, но действительно. Но это, но это, но это, но это правда. Контроллеры действительно. контролируют все, называется его видео. Это действительно так Вот видеоигры делают под контроллеры. И то, что могут делать контроллеры. Оно решает судьбу самой игры и того, какие в ней будут функции. Это, 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 к, какой будет геймплей, какие будут механики. Все это за, затачивается под контроллеры. И как какие-то идеи сдерживаются тем, что контроллер не способен на то, чтобы да, взаимодействовать с этими идеями. И вот, да, то есть Марк Браун, у него много видео, каждый на уникальную тематику абсолютно. И он, он всегда берет очень много игр для примера. Он не просто говорит, значит, рассуждает на эту тему, там, да. У него всегда футаж забит множеством примеров разных, на которых он может эту, эту тему все развивать. Марк Браун очень шикарный чувак. У него тоже очень такой профессиональный голос, как у Ахоя. Вот, он очень интеллигентный чувак. Он так вещает очень здорово, и ты просто так ну, его погружаешь. Yeah. Да. Следующий, под, э, следующий канал, о котором вы поговорить, это Математозис. Это чувак полностью погруженный в идею анализа видеоигр. Вот, то есть я вот, делал много разных видео, да, но у меня есть только один анализ. Где я действительно вот, брал игру и просто вот все, что я мог, проанализировать. Вот, у меня одно единственное видео такое недолгое туалет Это был очень на самом деле фановый, долгий, да, но фановый. К просто взять вот игру и просто вот расчленить ее на всевозможные части. И каждую часть исследовать просто. И вот он делает это с играми. Он, дел... он называет это ревью, то есть обзор. Но на самом деле это не обзор, это анализы. Его обзоры это анализы. И они у него там длятся по 40, по 2 часа могут они биться. Я не знаю. И он просто вот, детально описывает каждую вот, вот, определенную игру. И у него есть целая серия по Metal Gear Solid. То есть там, первое видео у него там... 35 минут, второй — 42, третий — 42, а четвертый Metal Gear Solid, он час 20 минут просто размусолил там. Но у него... У него может быть простой монтаж, да? Не особо он какой-то там... прям чтобы каждое слово, когда он говорит, чтобы оно подходило под то, что он говорит, да? Но над этим так не одержим, потому что все таки у него большие видео. А, но где у него не хватает скиллов или, возможно, желания, да? восхитите тебя футиджем, он это все компенсирует тем, что он говорит. Очень глубокие анализы, очень интересные находки просто. Вот. Но, да, один из лучших а, тех людей, которые занимаются анализами игр, Матиматозис, это вот потрясающий просто автор. А, Макс Барниярд, это чувак, который сделал тоже такую идею он взял идею как он хотел отличаться от других но он просто решил я буду брать определенную игру и уровень в ней определенный уровень в какой-то игре который мне понравился и он анализирует этот уровень в игре детально разбирает его аналитически чем он хорош чем он отличается от каких-то других игр и как чем как, какие интересные идеи здесь запрятаны которые не с первого раза ты можешь заметить он там по Dark Souls у два видео делал, и по другим играм там, и он просто разбирал, действительно интересный концепт. Просто чувак берет уровень в игре и говорит, почему он охуенный этот уровень. Вот. А. Макс Барни, яркого зовут этого чувака. Подпишитесь, если вам интересно. А, следующий No Coldwell Jervais. О нем я во многих своих Q&A или там каких-то влогах говорил. Это тоже вот как Мэтью Матозис. На самом деле, на Мэтью Матозиса вышел через Ноа Калдвелла. Это такой американец, чувак, который раньше продавал пиццу, у него не было нормальной работы, то есть он...
1: Это нормально работает?
0: Ну да, это нормальная работа, но я имею в виду, что он еле сводил концы, кон... концы с концами. У него была там крутая машина, которая ему досталась от родственников. Но он просто, она у него сломалась, он ее не мог даже починить, у него денег не хватало. А он вообще любитель такой путешествовать, любитель старых вещей, у него самая машина, она крутая, но она старая. Старой модели какая-то там, какой-то, то ли Rolls-Royce, какой-то древней модели, абсолютно такой классического вида. И вот, у него этот проигрыватель есть, на котором он пускает какую-то тематическую музыку и рядом ложит листок, на котором написано название видео. И вот, ты просто знаешь, вот, ну никто такого не делает. У него видео начинается с того, что этот проигрыватель у него играет, пластинка какая-то на нем. И она как-то, знаешь, сопутствует теме того, о чем он будет говорить. Или же это может быть более современная какая то магнитола крутая, опять же, которую ты не у всех увидишь там. Магнитола, он кто сейчас магнитолы покупает? Такие вот, знаешь, большие вот эти вот. А, он, он, он это делает, он любитель всего этого. Техники и так далее. И вот, у него монтаж совсем простой, у него просто большие есть куски видео, они просто идут не обрезанные, ничего, и там то, что он говорит, оно не соприкасается с тем, что происходит на экране, но его анализы, они не рэп, глубокие, он очень глубоко в это погружается, да, он таким монотонным голосом это говорит, причем без каких-то этих, он просто читает текст, то есть он просто говорит, 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 говорит без какой-то определенной интонации, чтобы какую-то мысль так ох-оху вот так сказать, или там ох-оху да. Он просто говорит, 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 читает, 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 но сам материал, то, что он написал, то, что он читает, он шикарен. За счет этого я на него подписался, сейчас тоже деда я закрою. И вот его случае не каждый усидит да, за, за просмотром, потому что все-таки здесь нет какой-то специальной подачи, чтобы тебе было удобно. да. И, и э, как я и сказал, он так монотонно читает, читает, читает все это, И там действительно такие очень глубокие мысли, глубокие концепт он поднимает и развивает. И это на самом деле может быть сложно да, слушать, но если ты вошел в этот темп, если ты какое-то время уже слушаешь, внимательно вникаешь, то это… Это шикарно просто. То, что он говорит, это действительно очень интересно слушать. Это стоит того, чтобы, возможно, перетерпеть такую немного м -м сухую, возможно, подачу. Но Это действительно того стоит, потому что сам материал, который он пишет, он очень интересен. То есть он не изобилует какими-то, знаешь, вот как многие обзорщики есть. У них есть свой определенный стиль, да, какой-то такой красный, красное словцо у них такое проскакивает. То есть они так красиво оформляет свою речь, да, О, как он это так поражаю, как он это высказал. Мне часто люди это пишут, когда я, под моими обзорами, что ты, ты так говоришь, что я был писателем стать. Он в этом плане, он возможно, более просто пишет, то есть он, 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 не то что он, но он использует простой лексикон, но он, как бы, возможно, сухая речь у него такая, да, я не знаю, как еще это высказать, но сами идеи, сами, вот, сам его анализ, насколько он простирается глубоко и далеко, это поразительно. И этим он меня покорил, на самом деле, и я на него из-за этого подписался. А, да. Ну, следующий чувак, о котором я хочу поговорить, на который я подписан, это Рокс. Это чувак с очень странным акцентом, то есть он так непонятно, какой нации он принадлежит, он явно с акцентом говорит. Но его видео, чем они хороши, это тем, что он очень много вкладывает в монтаж, то чтобы он всегда был, соответственно, ученый, что он говорит, он, он, у него много анализов, он, то есть, он анализирует, возможно, не так глубоко, как Мэтти Матозис или Нок Двол, но ну, свой анализ у него такой есть тоже, свои какие-то интересные мысли, свои интересные идеи. Очень, сейчас особенно в последнее время его монтаж на новый уровень выходит. Он делает уже какие-то свои какие-то интересные монтажные вещи. Даже не, не монтаж того, что уже присутствует в игре, а какие-то свои графические эффекты поверх монтажа, какие-то, как, которые будут придать богатости. Они действительно богато у него теперь смотрятся, но без того, чтобы вот пересечь эту грань, да, которую давным-давно пересек Джон Трон. То есть он именно
2: оформляет
0: так грамотно, так богато, хорошо, знаешь, ты просто ощущаешь, вау, вау, кто-то клево сделано. Не знаю, как еще это описать, но он много вкладывает очень в визуальный монтаж, именно, вот. и это всегда лучше его видео делает. И он просто, да, интересные действительно темы высказывает, как-то исследует игры поверх самих игр, да, каких-то берет какие-то, например, если он видите, что игра чем-то вдохновлялась, да, какой-то книгой, он прочитает эту книгу, да, и найдет какие-то совпадения, какие-то и... Короче, истоки он находит зачастую. Вот, например, Best Stranding еще не вышел играл. он уже анализ сделал, уже сделал какие-то предположения, очень интересно его слушать, на самом деле, в этом плане. Очень глубоко он так копнул, и очень много идей, которые просто... вот, Которыми вдохновлял, скажем, он эти идеи объяснял. Это очень большая работа, на самом деле. И когда он выпускает видео, опять же, я сразу смотрю, потому что он всегда... Всегда очень качественно стоит видео и очень с большой ответственностью все подходит. Но видно, что человек хочет свой канал развить до больших высот, все-таки хочет большую аудиторию, действительно серьезно к этому относится. Тут один из таких самых приятных визуальных каналов в плане, вот
2: смотреть смотрите его видео очень приятно.